0: Rota 66
1: Todo Estado é guloso, né? todo Estado sempre imagina que pode fazer despesas o tempo todo e, e o povo depois paga essas despesas de alguma maneira, de alguma forma.
0: Programa Rota 66 está começando com muita informação rica para você. Nossa trilha percorre o livro de Neemias e conta sobre os desafios de viver numa época de falta de dinheiro e muitas dívidas. É, você acha que isso é problema do mundo capitalista? O professor Luiz Saião vai explicar o capítulo 5 de Neemias e falar sobre mercado financeiro Juros em alta. Benjamin Franklin dizia que o trabalho paga as dívidas e que o desespero aumenta-as. Dinheiro é como o adubo. Só serve quando espalhado. Se você tem problemas nesta área, então fique ligado.
1: Rota 66. Prosseguindo no estudo do livro de Neemias. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 5 E atenção, atenção, querido ouvinte O tema de hoje será Mercado Financeiro Juros em Alta Chegando ao capítulo 5 de Neemias, vamos ver que a situação daquele momento difícil da história do povo, da aliança, da história de Judá, ainda vai se tornar mais complicado. Porque você sabe muito bem que as coisas são difíceis na labuta, na lida, na luta do dia a dia. Pois é, se já é difícil para a gente, imagine para Neemias e para o seu povo na hora de... Reconstruir a nação, reconstruir os muros, a proteção, pois é. E às vezes a gente fica imaginando que os problemas sérios que nós temos são problemas externos, problemas que vêm dos outros, assim como a mãe e o pai acham que o problema dos seus filhos são os seus amigos mal educados, acham que são os vizinhos, os moleques impertinentes da escola, pois é. Quando a gente observa na nossa vida, no dia a dia, às vezes o problema está dentro de casa. O problema está exatamente ali do nosso lado. Aqui, o que estava acontecendo? Havia uma espécie de ruptura interna no meio do próprio povo. Estava faltando comida, o que levou judeus aqui mais necessitados e em dificuldades a hipotecar a própria casa e tentar vender os próprios filhos para resolver o seu problema de dívidas. E olha que a coisa estava complicada porque havia uma discussão uh, e reclamação deles contra os seus próprios parentes, seus próprios irmãos compatriotas judeus, de cobrarem juros abusivos. O mercado financeiro estava em alta aqui, qualquer semelhança com a nossa realidade do cotidiano, talvez não seja mera coincidência. E Nemias, então, vai discutir e conversar sobre o assunto para resolver essa situação tão complicada e difícil. Então vamos acompanhar aqui o texto bíblico de Nemias 5 para ver como é que isso aconteceu. Vamos diretamente aqui para né, a nossa bolsa de valores da antiguidade ver como é que estava este mercado financeiro com juros em alta trazendo problemas para os compatriotas judeus do tempo antigo no século V a.C. Diz o texto o seguinte a partir do verso 1 na NVI. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam, nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam, tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Veja só, querido ouvinte, que coisa é essa? Pegar dinheiro emprestado para pagar imposto, você já viu isso em algum lugar do mundo? Pois é, estava acontecendo lá, não é estranho, né parece que isso nunca aconteceu em nenhum outro lugar. E o texto prossegue. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas E, de nossos, e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles Ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão E de fato algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas E não podemos fazer nada Pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros Veja que Aqui estava sendo desobedecido um princípio da própria lei. Quando as pessoas poderosas dominam o capital, o dinheiro, e agem com opressão, os necessitados, os mais pobres, não têm por onde escapar. Chega o um momento em que a própria escravidão será uma realidade de uma sociedade que não se preocupa com um igualitarismo saudável entre as pessoas. Diante disso, o texto vai prosseguir dizendo, quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Neemias se sensibilizou e mostra a sua indignação. Ele então prossegue e diz, fiz uma avaliação de tudo, então repreende os nobres e os oficiais, dizendo-lhe, vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso... Convoquei uma grande reunião contra eles e disse, na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo seus irmãos, assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Pois é. Nós precisamos prestar atenção a isso, porque o valor máximo que encontramos na própria sociedade, no mundo, é o próprio ser humano, que foi feito a imagem e semelhança de Deus. Quando nós colocamos os outros bens, as mercadorias, acima do valor do próprio ser humano, nós podemos reproduzir esse problema e criar a miséria que é tão real ainda nos dias de hoje, depois de tantos milênios de civilização e de tanto conhecimento e recursos à nossa disposição. Neemias fica indignado e diz, olha, não é possível que vocês estejam vendendo, aí, aceitando que os seus próprios irmãos de sangue sejam vendidos. Nós temos que dar um jeito nisso, temos que comprá-los de volta e isso não pode ficar assim. E Neemias vai adiante e diz, o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Mas vamos acabar com a cobrança de juros. Na própria Bíblia havia uma, um impedimento de que esses juros, especialmente os juros elevados, pudessem se aproveitar dos mais pobres e necessitados, devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas e também os juros que cobraram deles, a centésima parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. Eles então responderam, nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles, vamos fazer o que você está Pedindo anistia geral para todos. O Fundo Monetário da época de Neemias informa que não será necessário pagar juros para o banco credor aqui. Tudo está resolvido. Então, Neemias Nemias vai convocar os sacerdotes e fazê-los declarar sob juramento que eles cumpririam a promessa feita. Não é só ficar no boca a boca, falando lero, lero, aí, não, vamos ver se isso é verdade. Também diz o texto, Neemias sacudiu a dobra do seu manto e disse, Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens, todo aquele que não mantiver a sua promessa, tal homem seja sacudido e esvaziado. Foi invocada aqui uma ação de Deus para aquele que não cumprisse a sua promessa. Toda a assembleia concordou, dizendo amém, e louvou. O Senhor e o povo cumpriu o que prometeu. Pois é, que coisa impressionante e que merece a nossa atenção. Diante desse cenário tão complicado, mexer com o dinheiro, você sabe, não é coisa simples, especialmente quando o dinheiro está junto da palavra Deus, de fé e de religião. Pois então, veja lá, Neemias toma uma atitude interessantíssima. Confira comigo. O texto diz o seguinte... Ah, além disso, desde o vigésimo ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá até o trigésimo segundo ano do seu reinado, isso é de 445 até 433, durante 12 anos nem eu nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam deles... 480 gramas de prata além de comida e vinho, o governo cobrando imposto exagerado e Neemias diz olha, os governantes estavam fazendo um absurdo até os seus auxiliares oprimiam o povo, mas por temer a Deus não agi dessa maneira, ao contrário eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro, todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra, além do mais 150 homens, entre judeus do povo e seus oficiais, comiam a minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados, à minha custa, um boi, seis das melhores ovelhas e aves, e a cada dez dias eu recebi uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, atenção, ouvinte, veja só o que a Bíblia diz. Jamais exigir a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Veja que coisa interessante. Neemias é o governador, ele tem o direito, a ideia clara do texto é eu vou deixar de cobrar impostos abusivos, vou deixar de fazer com que essas pessoas paguem além e eu mesmo mostrei que as regalias da função política que eu exerço eu não vou exigir. Aqui está um verdadeiro plano de aceleração do crescimento de Judá na época da reconstrução dos muros e do povo. E Neemias, na sua humildade, diz, lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo. Pois é, meu querido ouvinte, nós, ouvindo esta palavra, precisamos pensar como lidamos com isso. Qual é o interesse último de alguém que serve a Deus e serve a comunidade e serve o povo. Neemias mostra que no momento complicado, quando o mercado financeiro estava passando por turbulência, quando os juros estavam em alta e os impostos era, eram pesados, ele agiu com sabedoria, colocando os interesses de Deus e os interesses da nação acima dos seus próprios interesses. Isso não pode ser esquecido na nossa vida, na nossa sociedade e precisa ficar bem guardado no nosso coração.
0: Já voltaremos no assunto. Este é o Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Neemias, um livro do Antigo Testamento. Tema de hoje... Mercado financeiro, juros em alta. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. Participe enviando sua opinião para rota66.transmundial.com.br ou caixa postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. Esta é mais uma Realização Transmundial. Vamos liquidar as dúvidas? Vamos às perguntas!
2: Voltamos agora com as perguntas após a exposição de Neemias capítulo 5 que você está acompanhando na companhia do professor Luiz Saião. A pergunta que eu faço agora, professor, é a seguinte... Como é que funcionava o mundo financeiro naquela época Talvez uns 450 anos antes de Cristo Eu sei que não era o mundo capitalista como conhecemos agora Mas quem, numa circunstância daquela Estaria uh, comprando filhos e filhas dos judeus? Que situação de, extrema, uh, de extremo desespero
1: esse, não é? Pastor Alberto, uh, é interessante aqui prestarmos atenção à realidade que nós estamos no Império Persa. O Império Persa teve uma, uma revolução extraordinária nessa questão de finanças. Os persas usavam moedas já nesta época, não são mais pedacinhos de prata, ciclos. Né? As moedas são chamadas de dáricos, né? em algumas versões aparece dracmas, que já é um nome é, diferente, né? e o dárico é a moeda oficial. E, e acontece que essas coisas que a gente tem hoje, que a gente imagina que são novidades assim, de um sistema contemporâneo, que é aumento de preço, inflação, essas coisas já existiam na antiguidade. E aqui o que acontece? A região de Judá faz parte de uma província né, maior a persa, e que deve ser administrada e tudo tem que funcionar de uma forma a mandar recursos para uh, o governo central da monarquia absoluta. Né? E, e o que, que aconteceu aqui é que a gente percebe que houve uma, uma decadência da unidade do próprio povo e os próprios judeus começaram a explorar os seus próprios compatriotas como acontece em tantas outras nações também aqui a gente tinha um problema é, porque já tinha ficado muita gente pobre né, na época do cativeiro então a gente tem o pessoal que não tem terra, não tem nada eles estão em pobreza e necessidade e eles estão aqui começando a passar fome. A coisa está tão complicada que que até as mulheres né, que aparecem aqui reclamando junto com os homens, como nós vemos no versículo 1. Nós temos as pessoas que acabaram tendo que vender as suas pequenas propriedades, né, que a gente lê aí sobre os olivais, né, as vinhas que a gente ah, não deve entender como uma coisa assim de expressão muito grande, e tal, mas sim de propriedades pequenas que acaba sendo um, uma dificuldade é, para esse povo que é o, a pouca coisa que eles têm, né, eles estão vendendo e não tem absolutamente mais nada e ah, nós temos um outro grupo de pessoas aí que está ah, sendo obrigado a fazer empréstimo e até para pagar né, as suas dívidas, até vender os filhos, o que era proibido pela lei. Né? Não, é, não é aceitável pela lei vender o, 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 claro, né, o filho como escravo, principalmente a um estrangeiro, e era proibido cobrar juros de um israelita, especialmente quando se fala de juros exorbitantes, juros sobre comida. Né? Então, o que acontece? Quem está aí comprando são... Né, os judeus e também estrangeiros, que não temos identificação. A coisa então chegou num nível de, de crise né, e de falta de fraternidade e unidade do povo seríssima por causa da crise financeira. E é essa situação que Demias enfrenta e nesse meio ele tem que trabalhar para a reconstrução.
2: Agora, nesse capítulo, juros parece o grande é, vilão da história, né? Totalmente condenável aqui. Será que ele é o grande pecado? É isso que devemos pensar: que os juros, ele sim, ele corrói toda uma
1: sociedade. Olha, pastor Alberto, essa questão dos juros é uma questão bastante delicada na Bíblia e na história da própria Bíblia, né? Por quê? Uh, na história também da fé e da expressão dos cristãos durante o, o cenário histórico, a gente vai ver essa questão sendo tratada e discutida por diversas vezes. Como nós mencionamos, uh, havia uma proibição né, de que uh, se cobrassem juros abusivos lá no Antigo Testamento. A gente pode olhar lá Levítico capítulo 25, temos também uma referência no livro de Êxodo, capítulo 22, 23, que mencionam essa questão, o juro era considerado um problema sério, né? era proibido né? é, cobrar o juro do próprio irmão, principalmente o juro abusivo. Aí vem a questão, escuta, mas então o juro é um absurdo? Depende do que a gente entende por juros. Né? Existe uma reposição inflacionária, né? existe aí uma questão do próprio custo do dinheiro dentro de um nível de sensatez, mas o que está sendo colocado aqui é uma outra questão que precisa ser percebida, é você se aproveitar da necessidade do outro, aproveitando esse momento para extorquir o sujeito, é aquele tipo do trabalho do agiota, né? da pessoa que vai lá e fura o olho do outro porque ele não tem saída. Então essa... Essa ruptura de solidariedade, esse, esse, isso provoca um problema sério Que é o aumento da miséria, da desgraça Que acaba virando um problema inclusivo para quem faz isso Porque vai ser problema para todo mundo
2: Agora Neemias parece que ele tem assim, uma atitude bem de governador Daquele que tomou posse agora né? Ele afirma que os, os que o precederam É que cobraram impostos demais do povo Estorquiram o povo, lá no verso 15 diz isso isso era uma prática comum da época de quanto mais o arrecadar melhor ou apenas um discurso assim para amenizar a crise?
1: Olha, o problema que Nemias enfrenta aqui, que ele menciona, é, é um problema historicamente universal de todo mundo. Né? Todo Estado é guloso. Né? Todo Estado sempre imagina que pode fazer despesas o tempo todo e, e o povo depois paga essas despesas de alguma maneira, de alguma forma. Então, o problema que a gente vai encontrar, que aconteceu no Império Persa, aconteceu nos, nos grandes impérios da Antiguidade, é que à medida, depois de um período de crescimento, né, de prosperidade, o pessoal começava a cobrar muito, fazendo com que o povo sustentasse a situação. Isso aconteceu no período de Salomão, isso acontece aqui porque parece que a prática já estava definida, então os governadores anteriores, os primeiros líderes, eles não mexem nisso, né? eles não interferem. E Neemias então começou a perceber que a coisa estava pesada demais, estava muito complicada. Então essa dificuldade né, de um estado pesado que pega imposto demais né, e faz a coisa pesar nas costas do próprio povo, por incrível que pareça, a gente vê como a Bíblia é atual né, e objetiva em questões tão significativas para a nossa vida hoje, isso já era uma dificuldade naquele tempo e Neemias tem a atitude adequada diante dessa situação.
2: Agora, professor Saião, o que podemos aprender com Neemias, quais as grandes lições deste capítulo para nós hoje, nesta reforma financeira que ele acabou aplicando aqui?
1: Olha, pastor Alberto, as lições de Neemias são muitas e são extraordinárias. Chama a atenção realmente como é que ele lida né, com essa situação, essa atitude. A primeira coisa assim, que a gente deveria mencionar é a coragem de Neemias de Respeitar os poderosos ele chegou junto de quem dominava então nós lemos no texto né, que Neemias não ficou naquele lenga-lenga tal, deixa ver, vamos como é que é ele, ele repreendeu os nobres, por quê? Poxa, chega uma hora que se a gente não toma uma atitude se a gente não faz alguma coisa não vai sobrar mais nada e Nemias ele tem a coragem de chegar junto de gente que era importante, que poderia prejudicá-lo de alguma forma e diz ao pessoal assim não dá não tem condições, a gente né, tem que segurar as pontas aí, senão a coisa não chega em lugar nenhum. E, a, além de fazer isso, Neemias teve uma segunda atitude especial. Ele deu o um exemplo. Quer dizer, ele aliviou a carga tributária, porque o único jeito de fazer um país crescer, se desenvolver numa situação de crise, é diminuir essa fome né, do Estado leão que come tudo. Ele diminuiu a carga tributária e ele mesmo tomou uma atitude de. De, né, de não se aproveitar de benefícios pessoais aí que ele poderia ter para o benefício da própria sociedade. O bem comum era mais importante do que os seus interesses pessoais.
2: E você que está nos acompanhando e tem interesse em investir na vida, fique ligado, vem agora a aplicação profunda para a sua vida.
1: Hoje, no Rota 66, você estudou e vibrou conosco aqui no capítulo 5 do livro de Neemias. O nosso tema, como você acompanhou, foi mercado financeiro, juros em alta. Sim, os juros estavam em alta, estavam prejudicando a vida da comunidade de Judá nos tempos de Neemias. O que era necessário naquele tempo era um líder de verdade, um líder do povo que fizesse a diferença que pudesse de fato reconstruir aquela nação tão necessitada pois é, isso é uma necessidade ainda hoje, como é que a gente pode descobrir um líder de verdade, você que está pensando aí em eleições no futuro do país deve considerar isso, veja bem, conforme aqui aprendemos, quem é líder do povo de verdade esquece um pouco de si mesmo, para que o povo tenha prosperidade.
0: Ah, ouvinte, nosso tempo acabou. Não fique triste. Voltaremos nesta emissora e horário com mais reflexões no livro de Neemias. Só aqui no Rota 66. Não esqueça, visite o site transmundial.com.br Deus o abençoe e até o próximo programa.